0: Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Qué presencia tan maravillosa de, del Señor en este devocional, ¿verdad que sí? Eh, somos privilegiados y el Señor nos ha bendecido con un grupo magnífico de adoración y alabanza. Eh, quiero darle las gracias a, a, a los pastores por esta oportunidad que me dan de poder traer la palabra de Dios. Me, me gusta hablar la palabra de Dios, porque para mí es vida, para mí es refrescante. Eh, quiero invitarlos a que me acompañen por favor para orar al señor en esta mañana padre te doy las gracias señor por tu bondad y misericordia te pido en el nombre de jesús señor que tú hablas nuestras vidas tú conoces nuestra necesidad conoces la necesidad de tu pueblo mi necesidad te pido que hablas a través de mi boca habla a través de mi corazón y de mi mente toma control de, de, de este vaso, Señor, y utilízame para gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis amados, eh, Dios nos ha estado bendiciendo a través de, de, de todos estos meses, hablándonos una palabra de, de, de apoyo, una palabra de, de, de entusiasmo, una palabra de empoderamiento, y yo quiero darle seguimiento a esa palabra que Dios nos ha estado hablando a través del Pastor Oni, del Pastor Víctor y todos los que han estado predicando en estos días. Y yo quiero que ustedes repitan conmigo una frase, porque la palabra de Dios dice que hay, hay poder en, en lo que nosotros expresamos con nuestra boca. Así que yo quiero que ustedes conmigo repitan esta frase, somos escogidos. Mano, más fuerte, somos escogidos. Amén eso es así eh, quiero contarles una anécdota para comenzar esta, este mensaje y es que hace aproximadamente un año y medio la clase graduanda donde yo estaba en el 81, no me saquen la edad por favor <ríe> en el 1981 en el pueblo de Fajardo esa clase posteó eh, o publicó, es la palabra correcta unas fotos en las redes sociales en Facebook, en Instagram de la clase graduanda de ese año y me di cuenta que como en decenas de fotos yo no salía en ninguna, eh, me dio gracias porque me sentía como un superhéroe, como el hombre invisible. Entonces me di cuenta de que yo no era parte de ese grupo de personas, ese grupo selecto que, que siempre salían todas las fotos, que eran conocidos en la escuela, yo era de ese grupo de desconocidos, de hecho... Eh, me estaba acordando que en una, en, para, para ese año en el 80 yo fui sometido a una operación bastante grande donde estuve días en el hospital y estuve convaleciendo meses en mi casa y me di cuenta que cuando yo regresé a la escuela eh, fue muy cómico porque la gente me ve que rebajé como 50 libras y entonces la gente me ve así delgado, me ve desmerecido me dice ¿dónde tú estabas? ¿Qué, ¿qué te pasó? ¿por qué tú estás así? no se habían dado cuenta que yo no estaba se dieron cuenta cuando yo regresé en esa condición y es que cuando, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones parecidas a la mía donde las, han vivido experiencias difíciles que los han llevado a, preguntarle, a preguntarse ¿de verdad Dios podrá usarme? ¿de verdad Dios puede usarme a mí siendo parte del grupo de los invisibles? De verdad el Señor podrá usarme a mí con todas eh, eh, la, la, los problemas, las situaciones que yo he vivido. Dios podrá usarme a mí después de una bancarrota. Dios podrá usarme a mí después de una enfermedad. Dios podrá usarme a mí teniendo depresión, o teniendo bajo autoestima, o teniendo sentimientos de culpa por algo que hice en el pasado quizá nosotros hemos sido despreciados por nuestros padres, quizá hemos sido despreciados por, por nuestros familiares, pero aún en medio de todo eso, esas situaciones difíciles, podemos decir una cosa, vamos a leer primera de Corintios 2, 1 Corintios 27 y vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió de lo débil para avergonzar a los soberbios. O sea, Dios escogió de lo insensato, Dios escogió de lo despreciado, Dios escogió de lo que posiblemente para el mundo no tiene valor. ¿Para qué? Para hacer las cosas que no son como si fueran. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios en su propia opinión. Entonces, nosotros como seres humanos constantemente nos estamos haciendo preguntas existenciales. Nos preguntamos cuál es mi propósito en la vida. Nos preguntamos para qué yo he sido escogido. Nos preguntamos, ¿seré capaz de lograr la encomienda que Dios ha puesto en mis manos? Nos preguntamos, ¿tendré las herramientas necesarias para poder tener éxito en la encomienda que Dios me dio, en el cumplimiento de mi propósito? ¿Cómo voy a lograr lo que Dios me ha puesto me, 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 me ha dicho que yo haga? ¿O ¿Cómo yo voy a lograr todas esas metas que tengo en la vida? Hay un principio que quiero compartir con ustedes... Que es bien poderoso... Y es la siguiente... Todas las preguntas existenciales... Tienen respuesta en Dios... O sea... Todas las preguntas... El qué... El cómo... El cuándo... El por qué... ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi encomienda? Ahora... Cuando nosotros sabemos que la respuesta a estas preguntas... Viene de parte de Dios podemos entender también que, cuál es el plan de Dios para nosotros en específico. Y no solamente estoy hablando del plan de Dios para José, para María, para Víctor, para Onis. Estoy hablando del plan de Dios para la iglesia Rey de Reyes. Estoy hablando del plan de Dios para, para tu comunidad, para tu familia. La Biblia dice en Mateo 22, 14, dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso podemos decir y entender que una vez nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros no somos solamente parte del grupo de los llamados, no somos solamente parte del grupo de los que han sido llamados a hacer una encomienda. Ahora nosotros somos escogidos por Dios. Somos privilegiados porque somos llamados, somos los llamados somos privilegiados porque fuimos escogidos, es maravilloso el saber que aun a pesar de nuestras incapacidades, que aun a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de tu pasado, a pesar de mi pasado, a, a pesar de la historia de fracasos o de, o de caídas que hemos tenido en la vida, Dios nos está llamando y nos está diciendo en esta mañana, eres escogido. El, 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 el creador del mundo El creador del universo Te está diciendo en esta mañana Eres escogido Somos escogidos Pero Les tengo una noticia Complicada Somos escogidos Pero a pesar de lo fantástico Que puede sonar esa frase O ese privilegio Tenemos que entender que cada privilegio Conlleva responsabilidades Y deberes cada privilegio exige un deber. Cada derecho exige un deber. Hay un principio que quiero compartir con ustedes. Para ser escogido, tú tienes que aceptar las responsabilidades de tu llamado. No basta con ser llamado y saber que eres llamado. Tú quieres ser escogido, tienes que aceptar las responsabilidades que conlleva el ser escogido. Dios, y esto es un comentario que les quiero hacer para que lo tengan en su mente claramente. Dios nos ha dado toda autoridad, sobre todo poder del enemigo. Y nada nos va a hacer daño. Y se lo voy a probar con la Biblia. Jesucristo mismo dijo en Lucas 10:19. Sí, es una afirmación. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear las serpientes y escorpiones. Y para vencer todo poder del enemigo. Y miren esto. Esto es poderoso. Nada les hará daño. Pero ¿qué podemos sacar de esta lectura? Y es este principio. El enemigo no puede destruirte. Pero ¿saben qué? Puede distraerte. Lo que no puede destruirte puede distraerte. Satanás sabe quién tú eres. Satanás sabe cuál es tu llamado. Satanás sabe que tú has sido escogido. Por eso, él va a tratar de distraerte para que tú no cumplas tu propósito como escogido. Y hay dos personajes en la Biblia que para mí han sido de inspiración para mi vida y yo quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Y estos dos personajes son Moisés y David. ¿Por qué para mí son especiales porque son ejemplos para nosotros de lo que es ser un escogido de Dios. Veamos primeramente a Moisés. Moisés fue escogido ¿para, qué? para liberar el pueblo de Dios de la mano del faraón. Y David fue escogido para ser el rey de Israel. Son encomiendas poderosas. Esos son dos personajes que cambiaron la historia de la humanidad. Y aún a pasar de los siglos, siguen siendo de inspiración y siguen siendo ejemplo para nosotros los escogidos. Y, 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 ¿Y qué podemos decir de esto? Que ellos fueron escogidos para diferentes labores o llamados, pero como escogidos ellos tenían unas cosas en común y eso es lo que quiero compartir con ustedes. La primera cosa en común que ellos tenían es que ellos fueron escogidos antes de tener un título. Moisés fue llamado y fue escogido en el, dos, en el desierto cuando apenas él estaba cuidando las ovejas de su suegro Cuando él estaba en el desierto donde nadie lo veía Cuando estaba pasando por el peor momento de su vida de soledad Ahí él fue escogido Moisés fue escogido cuando todavía era un fugitivo de la justicia David fue llamado y fue escogido cuando apenas era otro, un pastor de ovejas y es que esto me lleva a mí a compartir con ustedes un principio, un título, tus habilidades o la autoridad que Dios te ha conferido, o la autoridad conferida, confirman tu llamado, pero no te hacen escogido. Voy a repetir eso, un título, no importa el título que tengas, no importa las habilidades que tengas, no importa la autoridad que se te haya conferido. Nada de esto confirma si eres escogido o no. Eso confirma tu llamado, pero no confirma si eres escogido. Porque un, un escogido no necesita un título para ejercer su llamado. Como escogidos, Moisés y David fueron capacitados a través de los procesos, o sea, a través del trato de Dios con sus vidas. Si tú fuiste escogido, tú Vas a ser procesado Saúl fue llamado Pero Saúl fracasó en su proceso Por eso se le quitó el reino de Israel de sus manos Él actuaba sin consultar a Dios Él perdió la confianza Y a la misma vez perdió la credibilidad con Dios Porque él comenzó a tomar decisiones Sin consultar a Dios Como escogido Nosotros tenemos que aceptar los procesos Que nos transforman Y que nos moldean Y esto me lleva a mí a compartir un principio con ustedes. Los procesos capacitan a los escogidos. Es a través de los procesos que tú eres capacitado. Es a través de los procesos que tú obtienes las herramientas necesarias para tú crecer, hacerte más fuerte y hacerte hábil, hacerte diestro para tú llevar a cabo la encomienda que Dios te ha dado. Repite conmigo, somos escogidos. Somos escogidos. Moisés estuvo siendo procesado en el desierto por 40 años. Nunca vamos a saber cuánto va a durar nuestro proceso. Quizás tu proceso durará 15 minutos. Quizás tu proceso durará unos cuantos días. Quizá un año, dos años, no sé. Pero no sabemos cuánto va a durar nuestro proceso. Lo que es importante es primero que entendamos unos principios y lo primero es que como Moisés Moisés fue procesado por el clima inhóspito el que, que él vivía él, él fue procesado por el medio ambiente era un me, medio ambiente inhóspito, cruel, seco sin vida, lleno de inclemencias el desierto el peor momento de su vida él también fue procesado por la soledad. Él fue procesado por tener que reaprender en medio del desierto. Y, y, y créame, Moisés tuvo la mejor educación que cualquier persona pudo haber tenido. Él era miembro de la corte del faraón. Privilegiado con los mejores maestros y ahí estuvo 40 años, pero Dios tuvo que llevarlo al desierto por 40 años más, para que él desaprendiera lo que había mal aprendido en la corte de Faraón, él tuvo que reaprender a vivir su vida, y dice así la Biblia, que el colmo de todo esto es, que él salió del desierto después de esos 40 años que no sabía ni hablar, que era tartamudo, nosotros también vamos a, a ser procesados como Moisés, por los ataques contra nuestra autoestima. En Éxodo 4:10 dice que se sentía, él mismo Moisés decía que se sentía incapaz debido a su tartamudez. Pero Dios le dijo: No, preséntate ante el faraón, porque yo estoy contigo. No hay excusas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa la dificultad que estás pasando. No, no importa las deficiencias que tú tengas, no importa las cosas que están tratando de impedir que tú cumplas tu propósito, Dios te va a capacitar como lo hizo con Moisés frente al faraón. Él fue procesado también a través de un encuentro personal con Dios, un encuentro, un encuentro frente a frente. La señal de que eres escogido, este es poderoso, hermano, es que donde Dios te hizo el llamado, ahí en Oreb, allí tú vas a adorar, después de haber tenido el encuentro, con Dios en Oreb, donde estaba la sal saliendo, allí mismo, él regresó luego, cuando estaba dirigiendo al pueblo de Israel, para decirle, pa, pa, en, eso aparece en eso 3.12, y dice, en el mismo lugar de su llamado, Oreb. Vos vas a adorar como victorioso ahí mismo en Horeb donde tuvo el encuentro con Dios Dios lo llevó a adorar como victorioso hay un principio que quiero compartir con ustedes un escogido siempre no a veces siempre va a ser un buen adorador un escogido no, no depende de las circunstancias para saber si adora o no un escogido es capaz de adorar a Dios a través de la abundancia. Pero también es escogido de es, 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 es capaz de adorar a Dios en medio de la tristeza y la tribulación. Es, es, es capaz de adorar a Dios en medio del shalom. ¿Saben lo que es el shalom? Lo dije la otra vez en la otra predicación. Shalom es paz en medio de la tormenta, paz en medio de la guerra. Los griegos decían, ¿qué decían los griegos? Que, que la paz era paz mental. Los romanos decían que la paz era ausencia de guerra. Pero ¿qué es lo que dice el, el judío? Dice, shalom. ¿Y qué es shalom? Paz en medio de la guerra. Eso es más poderoso, mis hermanos. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que haya shalom en nuestras vidas. Si no estás celebrando tu éxito, en el lugar de tu llamado, tendrás que revaluar tu corazón y tus intenciones. Ahora veamos a David, vamos a hablar de David un poco Y es que David fue procesado en medio del campo Fue en el campo, allá donde nadie lo veía Fue procesado David fue procesado a través del rechazo y de la subestimación Isaí, el padre de David, no creía en David Eso está en la Biblia hermanos Dice, dice la Biblia que cuando Samuel aparece Para ungir a uno de los hijos de Isaí uno a uno, menos David, fueron llamados. Dice que él comenzó con Eliab. Inmediatamente que apareció Eliab en el, en el, en el ambiente, tan pronto apareció Eliab, Samuel dijo, ¿este es el qué? Es? El tipo se ve grande, fuerte y abusador. Él dijo, este, este tiene todas las cualidades de un rey. Mira para allá cómo se para. Mira el porte que tiene. Mira su físico. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Samuel? Le dijo, aguántate, manito, como dicen los mexicanos. Dios le contestó a Samuel, no te fijes en su estatura, no te fijes en su apariencia, porque yo me fijo en el corazón. Y eso, en eso es que Dios se está fijando en esta mañana. Dios se fija en tu corazón. Los hombres van a juzgarte por las apariencias, pero Dios va a juzgar tu corazón. Cuando Isaí lo llamó, y este es el colmo, cuando Isaí lo llamó, no, no lo llamó por su nombre. ¿Saben cómo Isaí lo llamó? Ya, Isaí lo llamó como, ah, el que pastorea las ovejas en el campo, su propio padre. Miren si era menospreciado David. La segunda manera que él fue procesado en el campo fue, que fue a través de las pequeñas batallas y de los obstáculos. ¿Sabe qué pasa? Que son las pequeñas batallas las que a nosotros nos preparan para las grandes victorias. David enfrentó al león. David enfrentó al oso. Pero ¿saben qué? Antes de enfrentar a Goliat, al gigante, él tuvo que pasar por esos otros dos primeros. Porque son esas pequeñas batallas las que a nosotros nos moldean y nos preparan. Los obstáculos son los que moldean tu valentía y te adiestran para vencer a las adversidades. Son esas pequeñas batallas que nosotros vivimos cuando vamos a llenar nuestras planillas de income tax, de, de impuestos. Son esas pequeñas batallas que nosotros las que tenemos que vencer cuando nosotros estamos, vamos a un, a un negocio, compramos algo y nos dan el cambio de más. Si en lugar de quedarnos con el cambio, vamos y lo devolvemos porque no es nuestro. Son esas pequeñas batallas cuando en mi trabajo, yo tengo la oportunidad de robarme unas cuantas horas del trabajo y yo decido cumplir con el trabajo, ¿por qué? Porque yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Son esas pequeñas batallas que vivimos también en nuestra comunidad cuando hay una necesidad y nosotros somos empáticos a la necesidad de mi vecino. Las victorias durante las pequeñas batallas que llevas a cabo en privado son las que inspiran a Dios a recompensarte en público. Otro principio dice, donde un perdedor ve un obstáculo, un vencedor ve una oportunidad lo voy a repetir donde un perdedor ve un obstáculo ve un problema ve una situación que no, esto no se puede no se puede esa negatividad un vencedor ve una oportunidad de brillar y de ser grande para gloria y honra de Dios Goliat estuvo burlándose del pueblo de Israel durante 40 días le decía este, estuvo pidiendo que eligieran un guerrero para pelear contra él pero nadie se atrevía ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que David, donde todo el pueblo veía un problema, veía un gigante, veía una, una situación difícil, David vio una oportunidad de brillar. Y David vio una oportunidad de que se glorificara a su Dios, Jehová, oh, Dios de los ejércitos, se glorificara en medio de ese problema. David también fue procesado en el campo a través de la humildad y el servicio. No solo sirvió a su padre cuidando las ovejas. Sino que también él sirvió a sus propios hermanos cuando ellos necesitaron alimento. Él fue a llevarle alimento. Él también sirvió al rey Saúl tocando el arpa. Y él, dice la Biblia que a Saúl le agradó tanto el corazón de David, el corazón de servidor de David, que lo hizo uno de sus ayudantes. ¿Sabes? El servicio a, a ti te abre puertas. El servicio abre puertas y no solamente eso te da oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida cuando fue escogido David David estaba sirviendo en el campo él estaba cuidando las ovejas pero saben qué me vuela la cabeza de David que después de haber sido ungido rey después que Samuel lo unge él regresó al campo a trabajar él dijo, no, espérate, no dijo, no, yo soy rey ahora, tráigame un carruaje. No, yo no puedo cuidar a ahora porque yo soy rey. Él no dijo eso. Él regresó al campo a cuidar su rebaño. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón de servidor. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor y no en tu propia prudencia. Saúl perdió, ¿saben por qué perdió la credibilidad con Dios?, ¿sabe por qué perdió la confianza de Dios? porque él dejó de confiar en Dios él siguió sus propias opiniones él comenzó a tomar decisiones por sí mismo sin consultar con Dios sin, sin, sin tener una respuesta de parte de Dios David también fue procesado a través de la humildad y del servicio cuando él hacía los actos de obediencia a su padre cuando él servía a su padre, cuando él servía a sus hermanos. Ese, ese acto de servicio hacia su padre y hacia sus hermanos fue lo que le abrió la puerta para él poder enfrentarse al gigante y obtener la victoria. Gracias a ese acto de obediencia, ese acto de servicio que él hizo fue lo que le brindó la oportunidad, le abrió la puerta para que él tuviera la victoria más grande que él tuvo en su vida ante Goliat. Este acto de servicio abrió la oportunidad para que el cumplimiento de su llamado y su propósito se, se, se llevara a cabo. Por eso es que tenemos que servir, tenemos que tener un corazón de servicio, porque es a través de esos actos de servicio que Dios abre puertas de oportunidades para nuestras vidas. Quiero compartir un principio con ustedes. Cada momento de victoria será precedido por un acto de obediencia Y de servicio Nadie en la Biblia Obtenía una victoria en una batalla Sin antes haber hecho Un acto de obediencia y un acto de servicio Pueden buscarlo en la Biblia No van a encontrar a nadie Que siendo desobediencia Obtuviera victoria en una batalla Representando a Dios Antes de David Tener la oportunidad de brillar antes de que la gente empezara a cantar Saúl mató a los miles y, Diab, y David a los diez miles, antes de que él fuera este, famoso en el pueblo, él tuvo que obedecer y servir. David llegó al palacio como sirviente antes de ser rey. O sea, nosotros tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. La Biblia lo dice, si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. David estuvo en el palacio tocando el arpa para el rey y David estuvo sirviendo en el campo llevando comida a sus hermanos y esto me lleva a un principio y es que si tú eres escogido tú vas a hacer la respuesta a un problema tú no vas a hacer el problema porque los escogidos somos respuesta a los problemas cuando, cuando, cuando se le manifestaban los demonios a Saúl, cuando él estaba de mal humor, ¿qué era lo que hacía David? Él era la respuesta a un problema. Él tocaba el arpa y, y, y dice que, que, que los demonios salían huyendo. En otras palabras, ese mal humor se le quitaba a Saúl. ¿Sabe? Él era la respuesta a un problema. En primera de Samuel... Samuel comenzó a lamentarse por lo que estaba pasando con Saúl como rey. Comenzó a lamentarse porque ya Dios había rechazado a Saúl. Pero Dios abrió las puertas a David y en el capítulo 16 dice que su buena fama y su buen carácter lo llevaron directamente al palacio. Fue por su, buena, su fama y su carácter. ¿A qué se refiere eso? Su fama es lo que los demás ven de ti. Esa es la fama. Pero el carácter es lo que tú y Dios saben de ti mismo. O sea, la fama te puede abrir algunas puertas, pero van a ser puertas que van a ser cerradas inmediatamente. Porque lo que no viene de parte de Dios no dura, no perdura pero cuando tú unes tu buena fama, o sea, lo que los demás ven de ti, a un buen carácter, o sea, a un corazón lleno de Dios y conectado a Dios, cuando tu carácter y tu fama son lo mismo, se te van a abrir puertas y lo que tú hagas va a perdurar. Su fama y su buen carácter lo llevaron al palacio. Ahora, este es poderoso, pero fue su valentía la que hizo dar testimonio de su propio padre. En el capítulo 17, ¿a qué me refiero con esto? Voy a explicarlo ahora. Vemos que después de la victoria, lo primero que Saúl hizo, después que, que David obtuvo la victoria ante Goliat, lo primero que Saúl hizo fue preguntar, ¿quién es, tu, ¿quién es el padre de ese muchacho? Porque tus victorias representan a tu padre celestial. Tu éxito representa a tu padre celestial. Pero esas victorias, esas puertas que Dios abre tienen que estar conectadas con tu buena fama pero también con tu carácter, con tu relación con Dios. La buena fama solo testifica ante los hombres de tus habilidades y de tus dones. Tú, la gente va a ver en ti las habilidades y los dones pero vivir una vida victoriosa en Cristo o sea, vivir una vida victoriosa en tu carácter es lo que va a testificar a los hombres de quién es tu Padre. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cómo siendo escogidos Podemos vivir una vida victoriosa? Lo primero que quiero mencionar es lo siguiente No pelees usando los recursos de otro No pelees usando los recursos de otro Saúl le puso a David Cuando se iba a enfrentarse a Goliat Él le puso el casco de él mismo, el de Saúl Le puso el escudo, le dio el escudo Lo vistió con su armadura Creyendo que eso era lo que David necesitaba Para enfrentarse a Goliat Pero David se dio cuenta Que esos recursos que está, está, No estaban diseñados para él Esos recursos estaban diseñados Para Saúl Digo, espérate Este no es mi casco, esto no me sirve Esto no se hizo para mí Mis recursos son otros Son diferentes la victoria en mi batalla No va a ser el casco No va a ser el escudo de Saúl Va a ser cinco piedras Que Dios puso en mi mano Para yo obtener la victoria Los recursos Los talentos Las habilidades Los dones espirituales de otros Pueden llegar A ser un impedimento Para tú ser victorioso En tu batalla ¿Por qué? porque Dios te entregó los recursos que tú necesitas Él puso en las manos los recursos que tú necesitas no envidies los recursos de otro no envidies el llamado no envidies los dones de otra persona usa lo que Dios ha puesto en tu mano como hizo con Moisés ¿Qué tienes en tu mano Tengo una vara pues úsala ya te di el recurso y el asunto fue de esto es que esto es bien importante. Esa vara que significa dones, talentos y oportunidades que Dios pone en tu mano. Esa vara es tuya. ¿Saben por qué? Hubo un momento que Dios decía, usa mi vara. Pero hubo un momento que Dios le dijo a Moisés, usa tu vara. Porque están identificados con tu nombre. Tú has sido escogido con un propósito. Único e incomparable. Y las herramientas que tú necesitas para cumplir ese propósito son igualmente únicas e incomparables. Por eso es que es importante que nosotros trabajemos lo natural para que Dios se encargue de lo sobrenatural. O sea, lo que nos, a, a nosotros nos toca, que lo, tra, lo trabajemos. Nosotros como iglesia de Cristo, dice Romanos 12, somos la representación física de Dios en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. La, la gente, lo que ve de Dios en la tierra es a la iglesia de Cristo. ¿Sabes? Es importante que nosotros actuemos como lo que somos, la iglesia de Cristo Dios tiene un propósito para nosotros, somos su representación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer y punto. Nosotros tenemos que actuar y tenemos que hacer lo que Dios nos ha encomendado como iglesia de Cristo. Cuando lleguemos a ese punto de que hay algo imposible, para Dios no va a ser imposible. Pero yo hice lo que me tocaba hacer en lo natural. ¿sabe? pedimos a Dios un milagro económico pero no queremos ir a buscar trabajo y di un, ejemplo, este, di un ejemplo sobre que muchas veces está el pasto alto de nuestra casa pero nosotros no nos vamos a parar en el pasto a levantar las manos al cielo y decir bajan, descienden tus ángeles y que corten el pasto de mi casa, eso no va a pasar nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer eso nos toca a nosotros Señor, se encarga de que el pacto crezca verdecito, siempre y cuando tú le eches el abono. Nosotros tenemos que aprender, y esto es poderoso, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a honrar. A pesar de que Saúl odiaba a David y quería verlo muerto, David no dudó en honrarlo en todo tiempo. Aun cuando tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl y heredar de una vez por todas todo lo que había sido prometido a su vida, él decidió honrar a Saúl. Él dijo, yo voy a trabajar en el tiempo de Dios. Yo voy a esperar en el tiempo de Dios. Yo no me voy a adelantar. No, yo voy a confiar en el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros los seres humanos siempre que queremos obrar, en griego se le llama cronos, o sea, queremos obrar en el tiempo nuestro, eso es cronos, pero ¿saben que Como hijos de Dios, como llamados, con gente con un propósito, como escogidos, nosotros tenemos que actuar en el tiempo perfecto de Dios, eso se llama kairos, donde no hay minutos ni segundos donde el tiempo de Dios es perfecto porque va a ser el momento propicio, perfecto para que su gloria se manifieste en tu vida. Tenemos que esperar con paciencia, no adelantemos los tiempos, no querramos actuar en nuestra propia voluntad, esperemos la voluntad de Dios porque esa es agradable y perfecta será en nuestras vidas. Lo próximo es que tenemos que ser obedientes. David fue obediente a su padre y fue obediente a Saúl. En 1 Samuel 18.5 dice y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba. Era una persona obediente. David consultaba a Dios antes de tomar decisiones y las obedecía. En una ocasión David tenía un grupo de, de guerreros y ellos estaban huyendo de Saúl y estaban quedándose en las montañas en una zona que se llama Siglat ¿y qué sucedió? ellos salieron a hacer una campaña ellos eran como una especie de Robin Hood no sé si se acuerdan la historia de Robin Hood donde él era un supuesto ladrón pero robaba para darle a, lo, a los pobres más o menos ellos lo que hacían era eso ellos iban y atacaban a sus enemigos a los amalecitas y a los filisteos ¿para qué? Para, para apropiarse de sus cosas y poder dárselas a su pueblo ¿y qué es lo que pasa? en una de esas campañas que ellos hicieron los amalecitas vinieron y atacaron a Siglat en Siglat ¿y qué fue lo que pasó? allí mataron su ganado y se robaron a sus mujeres y a sus niños. Dice la Biblia que los guerreros, estoy hablando de guerreros fuertes, valientes, hombres sin igual, o sea, con una fortaleza física, con una, eran hombres que peleaban cara a cara con el enemigo con espada, no como ahora, digo, no estoy menospreciando los de ahora, pero que tiran un tiro a, a miles de pies de distancia, no, eso era frente a frente. O sea, eran hombres valientes, pero dice que ellos se postraron sus rostros al piso y comenzaron a llorar. Dice que empezaron a culpar a David de lo que les había pasado. Y David fue ante Dios y le pidió, Señor, háblame, dime qué hacer. Y él, David, cobró fuerza, se levantó le dio ánimos como un buen líder que es a su grupo y dijo, Dios me dice que vaya tras el enemigo que Él los ha puesto en mis manos. Y esa victoria fue poderosa y todo lo que habían perdido lo recuperaron y aún más de lo que habían perdido. Por eso tenemos que tener nuestra mente conectada a Dios, a su Palabra, a lo que Él quiere para nosotros. Y ahora les hago esta pregunta, y ahora que fui escogido, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿Qué deben ver en mí? Dice Colosenses 3.12 Por tanto, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdona, perdonen también ustedes. Por encima de todo, por sobre todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que Dios demanda como, como escogido de mí? Que nos revistamos. Como dice Romanos 13, 14, Revestidos de Cristo. Sea de, de afecto, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, revistan, re, revístanse de perdón, revístanse de amor. Involucrémonos en el servicio a Dios, porque eso nos va a hacer crecer a nosotros como escogidos. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre lo ata, mas el que confía en el Señor será exaltado eso es poderoso mis hermanos tú fuiste escogido con un propósito una encomienda pero saben que toda gran encomienda encomienda tiene un pequeño comienzo demos pasos es lo importante no no nos queremos rezagados por las experiencias vividas pasadas no nos quedemos amarrados y atados a nuestras malas experiencias. Comencemos a dar pasos de fe. Apocalipsis 3.20 que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, hay una manifestación de fe en escuchar la voz de Dios, porque la fe viene por el oír. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Tú tienes que abrir la puerta. Dice la Biblia que Él va a entrar y va a cenar con nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Yo quiero cenar con el Señor. Yo quiero ser un escogido. Yo quiero cumplir el propósito de mi vida. Pero para eso tengo que abrir la puerta de mi corazón. Tengo que obedecerle. Tengo que atar mi mente a la mente de Cristo. En esta mañana Dios te dice Eres un escogido No te lamentes más Dios te hace un llamado Para que abras la puerta de tu corazón Y le obedezca Me acompañen en una oración por favor Pueden ponerse de pie mis amados Padre Gracias te doy, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos estás tocando a la puerta, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de ser escogidos tuyos, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos dé la fortaleza, la sabiduría para tomar decisiones correctas que estén atadas a tu voz, Queremos nosotros un corazón obediente, un corazón de servicio, Señor, que, que, que nos haga a nosotros escogidos efectivos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús decimos, amén y amén.